0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, der Stu hier vom Telestammtisch. Da wir heute eine wirklich sehr volle Folge haben, mit gleich vier großen Besprechungen, will ich euch gar nicht nerven mit irgendwelchen Vorgeplänkeln, sondern steigt direkt ein. Es beginnt mit The Last Duel, dem neuen Film von Ridley Scott, Hauptrolle, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer und Ben Affleck ist auch mit dabei. Ob der Film lohnt, erfahrt ihr bei uns in der Besprechung. Auch noch dabei haben wir The French Dispatch. Wenn ich diesen Podcast künstlich in Länge ziehen wollen würde, würde ich jetzt einfach aufzählen, wer da alles mitspielt. Aber ich will es nicht, ich bin ein guter Mensch, also ich tue zumindest so. Und sage nur, es ist der neue Film von Wes Anderson und der ist ja nicht gerade unbekannt und hat auch wirklich einige Fans. Die werden den Film so oder so schauen. Wenn ihr jetzt kein richtiger Anderson-Fan seid, erfahrt ihr aber bei uns in der Besprechung, ob der Film sich lohnt oder nicht. Ebenfalls viele Fans hat Liam Neeson, der O oh Wunder in einem neuen Actionfilm zu sehen ist wie Ice Road. Da ist er als Fernfahrer als Tracker unterwegs und das hat noch irgendwas zu tun mit einem Wettlauf gegen die Zeit. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber bei der Besprechung erfahrt ihr es von Leuten, die ihn gesehen haben, ob der Film taugt oder nicht. Und abschließend hätten wir noch die Dokumentation Dear Future Children. Auch da, ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ihr habt ja Ohren, ne? ihr könnt das ja nachhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bleibt gesund. <lacht> Etwas über
2: zehn Jahre nach Robin Hood ist Ridley Scott wieder zurück in einem Genre, in dem er sich scheinbar sehr wohlfühlt nämlich dem Monumental-Historien-Metier. Und hier erwartet uns sein neuster Streich, The Last Duel, der am 14. Oktober in die deutschen Kinos kommen soll. Ich habe ihn aber gar nicht gesehen. Wer bin ich? Der Dom. Und ich habe, wie es das Schicksal so will, jemanden an meiner Seite, der ihn schon gesehen hat. Und das ist der Lasse. Hi. Hallo. Ja, The Last Duel, ein Ridley-Scott-Film. Ich glaube, sein Ja, ja, gut, Robin Hood war wirklich sein letzter. Ich dachte erst so Königreich der Himmel, aber dazwischen gab es noch Robin Hood, den ja viele vergessen wollen. Aber um den geht es jetzt hier nicht. Aber äh, in einem durchaus ähnlichen Setting ist jetzt The Last Duel anscheinend angesiedelt. Aber du kannst uns das sicherlich genauer sagen, womit wir es hier denn zu tun bekommen. Äh, sicher. Ähm,
3: es ist ein Historienfilm, der tatsächlich auf wahren Begebenheiten und auch auf einem Roman von äh, Eric Jäger äh, basiert. Es geht um mit Damons äh, Saint-Jean de Carouche und Adam Drivers Jacques de Gris, welche im Prinzip als Gefährten in diesem Film anfangen. Äh, beides Junker, mit Damon wird irgendwann zum Ritter geschlagen und äh, Sir jean also mit Damon, heiratet Jodie Comas Marguerite. Mhm. Und äh, irgendwann kommt es soweit und das ist natürlich ein bisschen vorgegriffen, aber das ist die Handlung des Films. Sie gibt an, Jacques Degry äh, hätte sie äh, bedrängt und vergewaltigt und dann geht es im Prinzip darum, sie möchte nicht schweigen, sie möchte das vor Gericht bringen, was damals ja wirklich nicht die Norm war. Äh, Matt Damon ist entsprechend sauer und äh, fordert äh, Adam Driver zum Duell zum titelgebenden Duell und äh, das ist die Story mit einigen kleinigen ähm,
2: Nebenschauplätzen hier und dort. Okay, das klingt tatsächlich wirklich wie ein, ja, irgendwie fast wie ein MeToo-Film, den man ins Mittelalter äh, transportiert hat, ne? Das ist er auch, aber das, die Beschreibung
3: simplifiziert das ganz extrem. Es ist, es ist einer, wo ich äh, in gewissem Sinne etwas vorwegnehmen muss, was die Struktur angeht, weil ich glaube, wenn man darüber Bescheid weiß, dann lässt sich der Film noch ein bisschen besser genießen.
2: Ridley Scott hat ja schon mal mit Ben, äh, Quatsch, nicht mit Ben Affleck, sondern mit äh, Matt Damon zusammengearbeitet bei der Masiana war ja so einer der größeren Erfolge der letzten Jahre von ihm und auch einer der besten Filme so von ihm seit längerer Zeit. Äh, ich weiß, du bist dem Regisseur ja nicht so wohlgesonnen. ich schon eher. Äh, was jetzt allerdings schön ist, dass nicht nur Matt Damon an Bord ist, sondern auch Matt Damon mal wieder mit Ben Affleck vereint wird und nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera das ist tatsächlich schon wirklich was Besonderes, weil die haben ja damals zusammen äh, Good Will Hunting geschrieben, soweit ich weiß, und dafür mal eben so nebenbei einen Oscar kassiert. Mhm. Wie gehen sie denn jetzt mit diesem Material um? Hast du das Gefühl, dass sie das, weil wir ja auch schon gerade MeToo in den Raum geschmissen haben, äh, oder ich zumindest, ähm, hast du den Eindruck, dass sie schon eine moderne Herangehensweise an diesen doch recht klassischen Stoff gewählt haben? Oder wie sieht es aus? In gewissem Sinne. Es, es fühlt
3: sich auf jeden Fall sehr authentisch an allgemein, aber es fühlt sich trotzdem an wie so ein Rückblick auf diese Zeit aus heutiger Sicht, wo sie wirklich bebildern wollen, wie ungerecht das Mittelalter war gegenüber Frauen, wo es halt äh, in einer Szene wird im Prinzip halt gesagt er kann, er kann euch anklagen, Jacques de Gris, im, im Sinne von halt, seine Frau ist sein Eigentum, ihr habt sein Eigentum beschädigt und so weiter. Also sie, sie sprechen halt so davon, als wäre Matt Damon's Charakter der Leidtragende und hm. nicht äh, Jodie Comas Figur. Also sie, also sie rücken entsprechend ihn halt in den Vordergrund und seine hm. Ungerechtigkeit, obwohl sie diejenige ist, der etwas Schlimmes zugefügt wurde. Und das ist halt schon das zu sehen, ist halt, dass, das das hat so ein paar ungläubige Lacher auch hervorgerufen beim beim Screening. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Wirkung entsprechend, dass man das entsprechend so zeigt. Ja, und es, es fühlt sich entsprechend ähm, am Anfang nicht so ganz, aber man später in einigen Dialogen merkt man, dass da Ben Effling und Matt Damon halt höchstwahrscheinlich, also dass da zwei im Ruder sitzen, die da auch was von verstehen, äh, dialogtechnisch und so weiter. Und mhm. äh, ein, die dritte Autorin ist ja Nicole äh, Holofsena, die hat mhm schon viele Sachen geschrieben und inszeniert. Unter anderem aus ihrer Feder äh, und auch aus ihrer Inszenierung äh, stammen solche Werke wie äh, Enough Said. Äh, vor kurzem hatte sie auch noch äh, einen anderen äh, vergleichsweise Erfolg, äh, glaube ich, wenn man das mal so ausdrücken möchte mit, ich komme jetzt gerade nicht auf die Can Namen. Ever forgive me. Hm? Genau, ja, richtig. Ja. Äh, all dieses Zeug. Mhm. Und ähm, entsprechend äh, das, das, das Interessante ist, wo ich halt hier vorgreifen möchte, der Film ist quasi so in drei Teile unterteilt. Mhm. Und es fühlt sich an, als hätte jeder dieser Autorinnen jeweils einen dieser Teile größtenteils geschrieben. Allein.
2: Okay. Und also praktisch, als würde man drei Folgen einer Serie sehen, die hintereinander sind. Und jeder hat äh, so wirklich die Autorenschaft über seine Folge gehabt.
3: Ja, ich glaube nämlich, das ist sogar auch äh, Tatsache. Ich habe mich im Anschluss mit einem äh, anderen Kritiker unterhalten und der hat gesagt, dass er wohl so etwas auch gehört hat. Und äh, das, ja, das, das merkt man in gewissen Sinne, weil die drei Teile sind sehr unterschiedlich voneinander. Und hier muss ich eben vorgreifen, was die Strukturen angeht, denn das ist sehr interessant an diesem Film. Mhm. Wir sehen ja. am Anfang die, äh, die Vorbereitung auf das Duell und äh, dann, äh, sobald das Duell beginnt, äh, gibt es im Prinzip ein Flashback. Und das erste Kapitel beginnt aus der Sicht von äh, Saint-Jean de Carouche aus Matt Damons äh, Charakter. Und äh, wir erzählen im Prinzip halt so verschiedene Begebenheiten. Er gewinnt gemeinsam mit Jacques de Gris eine Schlacht. Äh, sie freunden sich an. Dann wiederum geht es um Jacques de Gris so macht Wuchs und er steht irgendwann über Matt Damons Figur, er lernt äh, Marguerite kennen, sie vermählen sich und so weiter und so fort und dann wird uns die Vergewaltigung indirekt erzählt eben von ihr, es wird nicht gezeigt, sondern sie erzählt es und es macht eben sehr seltsame Sprünge und ich saß in den ersten 20 bis 30 Minuten und dachte, das ist was, zum, was soll das? Was, mhm. was, was sollen diese seltsamen Schnitte? Halt, das ist so seltsam. Und dann beginnt irgendwann das zweite Kapitel und wir flashen back zur ersten Szene wieder, zu der Schlacht, wo die beiden gemeinsam kämpfen. Da dachte ich, okay, ich verstehe jetzt, was sie machen. Nämlich all mhm. diese Kapitel sind aus der Sicht von einer anderen Figur erzählt und größtenteils kommen dann neue Szenen dazu. Nämlich zum Beispiel im ersten Kapitel ist äh, Ben Affleck's Figur, äh, Pierre äh, Alencon oder Alessand, mhm. äh, ein Graf, welcher da Macht über alle hat im Prinzip, da in der Normandie, der er hat da eine vergleichsweise kleine Rolle, aber in dem Adam Driver Kapitel eine sehr viel größere Rolle. Und dann Und so sehen wir eben einige Szenen äh, noch mal, aber aus anderer Sicht mit so kleinen Changes hier und dort. So etwas subtiler manchmal und manchmal etwas offensichtlicher. Und das ist mhm. super interessant. Und dann im letzten Kapitel letztendlich sehen wir alles aus der Sicht von äh, Jodie Comas Figur. Und dort ist auch das erste Mal, wo sie irgendwie so wirklich geformt wird als Charakter, wo sie vorher so ein bisschen eher so blank slate, eher so passiv war. Mhm. Aber jetzt, da lernen wir sie kennen, wo wir denken, okay, jetzt verstehen wir sie, jetzt sind wir so vollends auf ihrer Seite. Und entsprechend, und da muss man eben auch die Trigger-Warning anbringen, wird die ja die Vergewaltigung aus zwei verschiedenen Perspektiven gezeigt. Und mhm. das ist auch wahnsinnig interessant, wie sie das handhaben. Es ist entsprechend beim zweiten Mal, es ist verstörend und es regt einen auf, das soll es auch. Es ist nicht super grafisch. also ähm, Aber es ist definitiv halt, es ist ein traumatisierendes Erlebnis, es ist etwas sehr, sehr Furchtbares. Es hat nicht ganz dieses Game of Thrones Niveau auf dieser Sicht, eben was die
4: mhm.
3: Physis angeht. Aber es äh, ist definitiv halt etwas, was einen aufregen soll. Und diese Struktur, wenn man darüber Bescheid weiß, wenn man reingeht, glaube ich, lässt sich der Film noch um ein Vielfaches besser gucken. Und ich könnte mir sogar vorstellen, weil wir kennen Ridley Scott und seine Directors Cuts, mhm. dass er eventuell fürs Heimkino noch eine Fassung rausbringt, wo er das dann alles miteinander verbindet in chronologischer Reihenfolge.
2: Okay, das, wer weiß, vielleicht gesetzt sich dann auch noch ein vierter Autor dazu.
3: <lacht> <lacht> wer weiß ich, ich bin mit, weil das alles ergänzt sich sehr gut und ja. das könnte man alles super mischen und dann wäre die Struktur halt anders definitiv, aber es würde, es wäre trotzdem irgendwie cool, aber dann würde man eben diese Nuancen verlieren, wenn bestimmte Szenen anders sind.
2: Ich muss sagen, ich finde es ja wirklich schön, ähm, als jemand, der Ridley Scott äh, wirklich gerne mag, äh, trotz seiner, ja, durchaus durchwachsenen Filmografie, dass er einfach hier wieder in diesem Genre ist. Also, man kann über die Monumentalfilme oder Historienfilme streiten, die er gemacht hat, aber das ist irgendwie seins. Der, der schafft es irgendwie, diese, diesen, auch so die, dieser Zeit eine ganz eigene Ästhetik zu geben. Ja,
3: es, es sieht definitiv aus visuell, als würde es im selben Universum spielen wie Robin Hood und Königrechte Himmel. Du hast andauernd halt, sei es nun Schnee oder irgendwelche Staubflusen mhm. fliegen durchs Bild. Die die Beleuchtung ist entsprechend. Das ist sehr dunkel, es ist gräulich. Aber du hast trotzdem hier und dort ein paar Farben. Es wirkt super authentisch und sehr immersiv auch, was nun digitale Hintergründe oder Massenaufnahmen angeht. Halt, Du hast da keinerlei irgendwelche Reibungspunkte, wo du denkst, oh, das ist irgendwie äh, unfertig oder das ist ablenkend und so. Also das ist alles meisterhaft gemacht. Darius Wolski wieder an der Kamera
2: und mm, äh, sieht frisch, frisch äh, Oscar-nominiert gewesen für ein Neues aus der Welt, ne, den wir auch zusammen besprochen hatten. Genau, genau.
3: Ja, äh, nee, sieht fantastisch aus, der Film, was das alles angeht, mit den Kostümen und allem, die geben sich auch sehr viel Mühe. Äh, entsprechend authentisch zu sein in einigen anderen Details, was nun irgendwie Leute tragen, wie sie miteinander reden, wie sie sich miteinander verhalten und so und wie sie im Prinzip halt auch die Ehe zeigen als etwas, was einfach nur mit Damiens Figur dient als so, so Vorteilsding, wo er halt sagt, mhm. ich möchte, ich, ich brauche dieses Land, ich brauche das Land und so weiter und ich will ein Nachkommen haben und all das und man, man sieht halt wirklich die Ungerechtigkeit wo dann halt, wo sie vor Gericht sitzen, da sind nur diese Männer, die ja diese furchtbaren Fragen stellen. Und eben so diese, diese schreckliche Logik, die es dann damals gab, wo sie dann halt auch sagen, durch eine Vergewaltigung kann kein Kind entstehen. Und das oh, ist Wissenschaft ja. und so. Also dieses Zeug kommt da halt vor.
2: <lacht> ja, und das es ist gar nicht mal so weit von den heutigen USA teilweise entfernt. Ja, in gewissen ja und
3: das ist, ist es eben grandios, das eben so zu sehen in diesem Ver historisch Verpackten mhm. Rahmen, weil man da, weil da wirklich so
2: die Absurdität von dem allen äh, vorgehalten wird. Du meintest jetzt gerade diese Jodie Coma, die äh, entfaltet sich so als Figur erst im Laufe des Films. Ähm, äh, läuft die denn da? Zumindest am Anfang dann irgendwie vielleicht Gefahr zwischen diesen ganzen, ich meine, die die ist ja eigentlich der, äh, sage ich mal, äh, ja, noch, noch unprominenteste Name im Cast, also du hast halt wirklich Matt Damon, Ben Affleck, da muss man glaube ich nichts mehr zu sagen und Adam Driver ist vermutlich so seit ein paar Jahren jetzt einer der besten Darsteller seiner Generation locker. Jodie Comer hat noch nicht so viel auf dem Kerbholz, macht es sich jetzt wohl auch bei Ridley Scott sehr bequem. Sie ist jetzt auch in Kitback, dem kommenden äh, Napoleon Bonaparte-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle mit an Bord. Ähm, wie schlägt die sich denn? also Oder kann die kompensieren, dass ihre Figur erst so nach und nach wirklich an Kontur gewinnt, wie das für mich klingt?
3: Ja, das kann sie, weil sie hat so eine ganz besondere Ausstrahlung in ihren frühen Szenen. Hat sie diese unfassbar großen Augen. Sie wirkt da sehr, sehr kindlich. Und mhm. äh, versucht irgendwie so alles zu erfassen auch, was um sie herum vorgeht. Aber sie hat definitiv auch so ein humorvolles Repertoire mit Matt Damon's Charakter ab und zu. Also wo man halt sehen kann, sie mögen einander trotz allem gern. Ähm, also da ist, da ist das schon in gewissem Sinne Liebe zwischen ihnen. Aber sie hat dann eben auch, ähm, so Adam Drivers Charakter übt eben auch so eine gewisse Anziehungskraft aus und äh, es ist definitiv so ein gewisses Powerplay zwischen diesen Männern und Ben Affleck steht dann auch irgendwie dazwischen, aber sie, äh, wie gesagt, als, so als Charakter selbst, denkt man so, wir kennen sie nicht so direkt als Person, wir wissen auch nicht so, zu was sie fähig ist irgendwie, aber dann, das, das wächst halt nach und nach und trotzdem hat sie definitiv eine Präsenz und wir schauen ihr gerne zu, wir sind nicht irgendwie frustriert von irgendeiner Art von Passivität oder so, weil das ist halt eben das, was Frauen damals taten, aber sie weiß sich trotzdem zu behaupten
2: in diesen Szenen. Was mir noch einfach so einfallen würde jetzt, normalerweise sagt man ja bei so Regisseuren und Ridley Scott, der geht ja jetzt mittlerweile auf Mitte 80 zu, ähm, da könnte man ja irgendwie sagen, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen auch ja müde Alterswerke sind. Ich hatte allerdings letztes Jahr auch diese Serie von ihm gesehen, also wo er größtenteils federführend war und auch äh, zwei, drei Folgen inszeniert hat, nämlich Raised by Wolves. Und auch schon bei Alien Covenant ist mir aufgefallen, dass der Mann äh, durchaus ja auf seine späten Tage wirklich eine ziemliche Lust an ja äh, äh, Splatter fast schon hat. Also, mit Gewalt hat er ja eigentlich nie gegeizt, auch in seinen Blockbustern. Wie ist das hier?
3: Das ist äh, ein wahnsinnig brutaler Film, womit ich nicht gerechnet habe. Das wirkt mhm. wirklich so, als hätte Ridley Scott Game of Thrones gesehen hast kürzlich und hat gesagt I wanna do that. <lacht> es ist so, so unfassbar brutal, direkt schon in den frühen Kampfszenen. Es gibt nicht so super viel Action, definitiv. Aber halt mhm. in denen, wo es sind, halt wirklich, du hast da äh, unfassbare äh, Schwerter werden durch Köpfe gebohrt, Pfeile in die Stirn, brennende Pfeile unter anderem halt. Es ist Gliedmaßen abgetrennt und wirklich das Blut spritzt hier und dort. Das also, es ist teilweise brutal als der Directors Cut von Königreich der Himmel. Und es ist eben auch super gritty. Also, du, die geben sich nicht irgendwie Mühe, ausgefeilte Choreografie oder sonst was. Die dreschen aufeinander ein. Es wirkt alles sehr authentisch, was das angeht.
2: Ben Affleck sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus, muss ich zugeben. Also, die anderen Schauspieler kann man relativ gut erkennen, aber Ben Affleck Holla, was haben die denn mit dem gemacht? <lacht> <lacht> es, passt, es, es passt zur Figur, ist das Ding.
3: Im Trailer dachte ich auch irgendwie unfreiwillig komisch, aber er ist auch definitiv die Rampensau des Films. Okay. Er ist einer, der ist sehr, er ist sehr verabscheuungswürdig, weil er ist halt wirklich eher, er ist so einer, der halt Orgien feiert auch und der sich halt äh, gar nicht darum kümmert, was dann seine tatsächliche Ehefrau denkt und so. Und du hast halt wirklich, wie bei Game of Thrones, du hast da teilweise Dialogszenen, wo dann irgendwelche Nackte im Hintergrund da rummachen und so. Äh, mhm. Also, ja, ja, also es ist halt äh, und und äh, Ben Affleck sagt so oft Fuck in diesem Film auch noch. Also es ist definitiv ein Film, der ich es würde mich behorchen, wenn der ab 12 rauskommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Ich glaube, der kann nicht unter 16 vertrieben werden und ich glaube in in, in der äh, in, in Großbritannien hat er ähm, 18 gekriegt was halt auch äh, mhm. definitiv und es hat bestimmt auch was mit der Thematik zu tun aber es halt auch so grafisch in der Gewalt und eben dann einen anderen äh, sexuellen Szenen. das nimmt nicht überhand das passt gut in den Rahmen und das ist eben auch etwas, worin Adam Driver so beteiligt ist. Halt, er kommt Ben Affleck näher als Amtsperson und äh, wird da ins Vertrauen gezogen und so weiter und so fort. Und eben, das ist eben auch so eine Ungerechtigkeit, die äh, mit Damons Jean de Carouche widerfährt, sozusagen. Also es ist. Äh, mhm. Und das Ding ist aber alles interessiert einen. Es ist nicht irgendwie, man hat nicht das Gefühl, Ridley Scott steht hinter der Kamera und ist gelangweilt von diesen Dialogszenen. Es wirkt, wirkt wirklich so, als hätte er diese die sind alle so gut inszeniert und, äh, Matt Damon schreit sehr viel rum und, äh, ist sehr einschüchternd und Adam Driver ist so ein bisschen so eine, so eine ruhende Kraft, so, aber etwas, wo definitiv halt auch etwas Fieses lauert in ihm und auch in den Nebenrollen, ähm, gibt's da ja gibt's da sehr sehr gute Leute ich habe mich super gefreut Alex Lawfer zu sehen er spielt äh, König Charles mhm. äh, wann immer er auftaucht freue ich mich einfach und er hat hier eine verhältnismäßig kleine Rolle aber es ist trotzdem schön Michael McEllerton
2: aus Game of Thrones ist auch dabei
3: Oh ja, oh ja. No? Also äh, verschiedene Leute, die man hier und dort kennt, auch aus Königreich der Himmel hat er Martin Sokers mitgebracht. Äh, verschiedene, die man so kennt. Und äh, nee, man, alle diese Leute machen einen guten Job und äh, fühlen sich auch entsprechend an in diesem Environment. Es kommt ja nicht vor, als wären irgendwie diese Figuren out of place. Und dass eben Adam Driver und Matt Damon, dass die mit Action vertraut sind, das wissen wir alle. Mhm. Und entsprechend schlagen die sich auch gut in diesen
2: Sequenzen. Okay, dann hätte ich noch eine Frage zum Schluss, bevor du zum Fazit kommen kannst, äh, aus meiner Sicht zumindest, ähm, weil du ja gerade schon erwähnt hast, äh, auch im Hinblick auf sowas wie Königreich der Himmel, wir wissen ja alle, der wurde ja damals gnadenlos zerschnetzelt, weil die Produzenten der Meinung waren, Hö, der Film hat zu viel Handlungen, zu wenig Action, also schneiden wir zwei Drittel der Handlung weg und eigentlich bleibt nur noch die Action übrig. Und du meintest ja auch, hier ist es durchaus wahrscheinlich, dass hier einen Directors Cut erscheinen wird. Sollte man eher auf den warten oder sollte man hier auf jeden Fall reingehen? Weil der Und Film hat ja hier schon, also der hat ja schon eine ganz schöne Lauflänge von zweieinhalb Stunden.
3: Ne? Wie gesagt, das kommt mir nicht, ich dachte halt am Anfang, als ich noch nichts so über die Struktur wusste, das wirkt so irgendwie so zerschnipselt, wo ich mir dachte, aber mhm. deshalb, ich, ich glaube einfach nur, es ist nur so eine Vermutung von mir, dass einfach nur, aus aus Spaß an der Freude ein Directors Cut erscheint, was alles in chronologische Reihenfolge packt. Denn so wie die Struktur jetzt ist, funktioniert das ganz, ganz wunderbar, weil man da eben diese Szene hat. Teilweise siehst du halt dieselbe Szene dreimal, aber mit so ganz kleinen Änderungen hier und dort. Und das ist so spaßig, da die da die Dinge so aufzupicken, halt wie bestimmte Charaktere mhm. reagieren oder wie sie denken, dass andere reagieren. Also teilweise hast du halt das Gefühl, das findet in deren Kopf statt und so. Es ist super interessant und ich glaube einfach, das wird dann nur so ein Spaßprojekt, weil so wie er jetzt ist, sollte man ihn definitiv sehen, finde ich.
2: Okay, äh, in altbewährter Tradition, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, äh, sag noch ein, zwei Worte zum Score von Harry gregson Williams. Der ist sehr, sehr gut. Es gibt weniger Musik, als ich
3: dachte. Aber wenn er äh, zum Einsatz kommt, dann ist er sehr schön. Er wirkt auch sehr authentisch. Richard Harvey war drin beteiligt. Und der ist ein Experte für historische Arrangements. Und was mich auch sehr positiv überrascht hat, im Abspann werden sämtliche Musiker aufgeführt, was auch eine Seltenheit ist.
2: Oh, ja, allerdings. Okay, ähm, von mir äh, gäbe es dann soweit nichts mehr, äh, dass du eigentlich nur noch dein Fazit abgibst. Wir vergeben Ja, kommen ganz klassisch äh, 1 bis 5 Schwerter.
3: Ah, das passt sehr gut. 1 bis 5 Schwerter. Ich schwanke ehrlich gesagt zwischen 3,5 und 4 Schwertern. Es mhm. ist definitiv einer der besseren Ridley-Scott-Filme der letzten Jahre. Ich würde sogar sagen, halt, es ist definitiv sein bester seit the Martian.
4: Mhm. Und äh,
3: auch einer seiner besseren Historienfilme, würde ich sagen. Und wenn es zum titelgebenden Duell kommt das ist definitiv auch ein sehr, sehr großes Highlight. Und alle Schauspieler machen einen sehr, sehr guten Job. Es ist wahnsinnig solide inszeniert. Die Struktur, wie gesagt, wenn man vorher Bescheid weiß, sitzt es sich ein bisschen besser, denke ich mal. Dann ist man nicht so verwirrt von dem etwas seltsamen Schnitt am Anfang. Mhm. Es ist, ich, ich war super positiv überrascht, ich hatte mir halt schon vorgestellt, wahrscheinlich mag ich ihn irgendwie, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich ihn dann doch so sehr mag und es ist thematisch harter Tobak, es ist kein Wohlfühlfilm, es ist kein riesen Monumentalfilm, es gibt nicht super viele große Schlachtpanoramen, aber die Action, mhm. die da ist, sitzt und alles andere ist entsprechend dramatisch, interessant und ab und zu sogar ein bisschen humorvoll.
2: Okay, das klingt wunderbar. Ich werde mir den auf jeden Fall ansehen. Äh, ob ich jetzt ins Kino renne, weiß ich noch nicht genau. Aber äh, ja, ist wahrscheinlich schon durchgekommen. Ridley Scott auf Tara Reizt mich irgendwie immer wieder. Ja, herzlichen Dank für die Meinung. Da habt ihr es gehört. Unser PV-Kinogänger Lasse mochte den Film. Ihr könnt ihn auch sehen, wenn ihr wollt. Ab kommender Woche Donnerstag in den Kinos. Lasse, ich danke dir recht herzlich. Und Der ich würde sagen, wir erstechen uns gegenseitig zum Schluss. Macht es gut. Jawohl. Bis dann. Tschüss.
0: Die Telestammtisch Depesche. Ausgabe 216. Thema The French Dispatch von Wes Anderson. Seite 2 bis 24. Überschrift der fantastische und überladene Boulevard des Wes Anderson. Unterüberschrift eine Filmbesprechung in Symmetrisch. Artikel Hi und herzlich willkommen zur Besprechung des neuen Films von Wes Anderson, The French Dispatch, der ab dem 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos startet. Mein Name ist Paul und bei mir ist heute Chris. Hi. Hallo Paul, ich trage
5: gerade ein tweed eine Baskenmütze und schreibe meinen Reisebericht über die Galapagos-Inseln. Aber ich werde auch Zeit finden, um mit dir über diesen Film zu sprechen. Das freut mich natürlich
0: besonders. Wir beide konnten The French Dispatch nämlich schon vorab in Pressevorführungen sehen und wollen hier jetzt die nächsten Minuten ein bisschen so darüber reden. Und bevor wir uns auch das nochmal angucken, wo denn der Film nun vielleicht auch in der Filmografie des Regisseurs auftaucht oder wie er sich mit anderen Filmen irgendwie vergleichen lässt oder so. Chris, kannst du erstmal zusammenfassen, worum geht es in The French Dispatch?
5: Wir befinden uns in einer französischen Kleinstadt in den 50er Jahren, wo der Ausgeber Arthur Howitzer Jr. das Magazin The French Dispatch gegründet hat. Und es gibt traurige Nachrichten, denn Arthur ist von uns gegangen. Die ganze Redaktion hat sich in seinem Büro versammelt und ist geschockt und man rekapituliert noch einmal die drei besten Stories, die das Magazin jemals veröffentlicht hat. Da wäre zum einen eine Geschichte über einen Häftling, der zum Künstler wird, einen jungen Mann, der sich einer politischen Bewegung anschließt oder auch eine Entführung. Und in die ein beliebter Koch verwickelt ist. <lacht> und all diese drei Geschichten werden uns
0: halt in Episodenform dann dargeboten. Genau. Habt ihr jetzt schon rausgehört? Das ist so ein bisschen, wie als würde man durch so eine durch eine Zeitschrift blättern. Und dann gibt es auch eine Einleitung und es gibt auch noch so ein Schlusswort. Und das alles, das ist diese Struktur, das greift schon den Titel äh, ja so ein bisschen auf. Ich kann auch gleich jetzt noch so ein bisschen vorweg schieben. Wir werden hier jetzt nicht groß herum spoilern, wir werden vielleicht das ein oder andere noch erwähnen, wenn es um SchauspielerInnen oder so weiter geht, aber viel zu spoilern gibt es hier tatsächlich auch nicht. Es ist ein Film, wie man ihn am ehesten oder eigentlich nur von Wes Anderson erwarten würde. Und ist wahrscheinlich, war für mich zumindest so einer, der diesen ganzen Stil, der all das, wofür man diesen Regisseur kennt nochmal auf die Spitze treibt und gefühlt noch mal eins draufsetzt und so viel eben durch diese Kurzfilm- oder durch die Episodenstruktur noch mal hineinpackt, dass ich sagen müsse, also jetzt, ich weiß nicht, wo ein nächster Film, an dem er ja jetzt schon wieder arbeitet, er kann, was den Stil und was die Machart angeht, glaube ich, auf diesen hier keinen mehr drauf draufsetzen, oder?
5: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Das hier hat fast schon den gleichen Effekt, wie letztes Jahr mit Christopher Nolan und Tenet. Im Sinne von, der Film ist so sehr Wes Anderson, dass es fast schon einer Eigenparodie gleichkommt. Du kannst nicht noch mehr Wes Anderson sein als der hier. Weil diese, die anderen Filme, die waren ja nie episodenhaft gestrickt und folgten halt immer einem oder ein paar Protagonisten und da gab es halt zwangsläufig Momente, wo man die Verrücktheit ein bisschen runterschrauben musste und sich halt den Figuren widmen musste und halt auch ein bisschen in ihr Innenleben eindringt und etwas emotionaler wird. Und das hat so immer ein, das Ganze ein wenig Balance gegeben, im Sinne von, wir sind immer noch menschlich, aber wir haben halt auch diese verrückte Verspieltheit, die wir von Anderson kennen. Hier hast du halt drei kurze Geschichten wo man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, diesen Figuren richtig, richtig nahe zu kommen. Und deswegen kann Anderson hier so durchdrehen wie noch nie zuvor. Also, das, ob man jetzt mit seinem Stil klarkommt oder nicht, ist Geschmackssache. Aber man kann nicht behaupten, dass er nach seiner jetzt auch schon sehr lang andauernden Karriere irgendwie müde wäre. Weil er feuert hier äh, eine Ladung an Gags und skurrilen Einfällen wirklich im Sekundentakt ab. Das ist, das ist wirklich schon einem Respekt äh, abverlangen muss, wie viel er hier auffährt und dass er keinerlei Anzeichen von Müdigkeit zeigt.
0: Ja, nein, ganz im Gegenteil. Also wirklich, es wird hier, gerade auf der Bildebene geschieht so viel und ich bin mir sicher, dass ich beim ersten Mal schauen jetzt noch nicht mal alles mitbekommen habe oder weil es ist wirklich so, wenn du, wenn man Großaufnahmen von irgendwelchen Häusern sieht und dann passiert dort was, dann läuft dort eine winzige Gestalt oder dann passiert dort was und das sind teilweise riesige Wimmelbilder, auf denen man sich erstmal zurechtfinden muss und dann packt der, also durch die drei Kurzgeschichten nimmt er natürlich auch dann noch so verschiedene Genre gleich nochmal mit so ein bisschen aufs Korn oder hat dann selbst einen Comic-Teil oder einen, einen Teil in diesem Film, der, in, der wie ein Comic gezeichnet ist oder wie ein, ja, wie ein Animationsfilm aussieht und das ist so viel, dass ich mich tatsächlich gefragt habe, wer außer eben diese Wes Anderson-Fans und ich würde mich zumindest doch ja schon dazu zählen wer außer denen findet an diesem Film Gefallen ich kann es mir ehrlich gesagt nicht beantworten und ich kann es mir auch schwer vorstellen tatsächlich
5: ja neben Wes Anderson Fans halt in erster die Kunstliebhaber S oder die ja ja da, da hatte ich auch sofort ein passendes Beispiel ich habe mich ja nach meiner Pressevorführung noch mit ein paar Leuten da unterhalten die auch drin waren und ein anderer Kritiker war auch ganz begeistert davon und der machte sofort Vergleiche zu Jacques Tati. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Tati-Film er nannte, aber er meinte, das ist so genau wie wie der. Und da ist, Wes Anderson ist da ja auch so ein bisschen wie Charlie Kaufman. Er liebt es, Verweise da reinzupacken, in alles, was ihn äh, unterhält, in alles, was er interessant findet. Literatur, Kunst, Filmgeschichte natürlich. Und das ist ja schon ein ziemliches ÜEi, was das betrifft. Das hatte auch jemand gesagt, dass eigentlich, du müsstest hier bei vielen Stellen, wenn du den zu Hause noch mal siehst, eigentlich auf Stopp drücken, damit du jedes einzelne Detail
0: erfassen kannst. Ja, richtig. Bestimmte Kameraeinstellungen oder auch bestimmte Ja, einfach wie die Figuren entweder sich gegenüberstehen oder wie, wie skurril die teilweise halt einfach miteinander agieren oder auch nicht agieren oder was weiß ich. Da steckt äh, unglaublich viel drin oder zumindest Eben auf der, ja auf der künstlerischen oder auf der ästhetischen Ebene, ob es dann tatsächlich immer so viel zu erzählen gibt in der Handlung, das ist einmal dahingestellt. Ich meine, Wes Anderson spricht hier durchaus auch so ein paar aktuelle und auch ein paar politische Themen an, aber vertieft es eigentlich so gut wie nie, sondern zeigt immer nur hier und dann gibt es das neue abgefahrene Bild oder die neue Idee und jetzt machen wir hier bei diesem Detail weiter oder so.
5: Ja. Yeah. Also, es bleibt diesbezüglich recht oberflächlich, was jetzt Inhalte, Substanz, Materie betrifft. Das kann man ihm hier schon zurecht vorwerfen. Aber da gibt es halt andere Werke von ihm, die gehen da, was das Menschliche betrifft, ein wenig tiefer, ist halt dann die Frage, was man bevorzugt. Ja. Ich finde dass hier visuell natürlich hauptsächlich gelungen. Nur hier macht er etwas, was er, soweit ich weiß, vorher noch nie gemacht hat. Ich habe aber auch nicht alle seine Filme gesehen. Aber wie du eingangs schon erwähnt hast, er kombiniert hier Real- und Trickfilmaufnahmen. Es gibt dann in der dritten Episode ja zum Beispiel eine komplette Autoverfolgungsjagd, die als Trickfilm daherkommt. <lacht> und obwohl das amüsant war war ich der Meinung, das war so irgendwie ein bisschen deplatziert, weil das soll ja schon eine bestimmte Sache kaschieren. Es soll kaschieren, dass Anderson diese Art von Filme machen im Realen einfach nicht macht, nicht machen will, nicht kann, keine Ahnung. Aber eine, eine reale Verfolgungsjagd zu drehen, würde halt ein stunt -Team beanspruchen und äh, jede Menge technischen Aufwand und ich glaube, da hat er keine Lust drauf und darum hat er halt sich dann für Trickfilm entschieden. Und ich ich finde, diese Szene kann ich ganz kaschieren, dass Anderson da sagt, nein, das will ich so nicht machen, dann mache ich es halt so.
0: <lacht> ja, für mich hat es einmal natürlich reingepasst, weil irgendwie in jeder in jeder Zeitschrift oder so natürlich auch so ein Comic-Teil irgendwo mit reingehört oder was weiß ich. Ähm, andererseits erinnere ich mich aber auch an eine Verfolgungsjagd in Grand Budapest-Hotel im Schnee mit Schlitten. <lacht> und und da war ich dann fast froh, dass sie es hier animiert haben.
5: <lacht> ja, gut. Äh, diese Verfolgungsjagd im Schnee bei The Grand Budapest Hotel ist immer noch passend und die ist ja auch auf witzig getrieben. Ja, ja, na klar. Ja, klar, ja, ja. Das, das ist ja das Ding. Anderson kann sowas ja in einer Art und Weise inszenieren, dass man eben nicht sehen kann, dass er jetzt nicht gerade der Action Regisseur ist, sondern es kann ja immer noch in diesem skurrilen Ton bleiben wie der Rest des Films und dann könnte man sich eben darüber amüsieren, dass es recht stümperhaft aussieht. Aber dann da eben komplett auf Trickfilm auszuweichen, fand ich ein bisschen mau, ein bisschen faul
0: irgendwie. Okay. Lass uns mal zu dem Cast kommen. Denn der Cast ist ja Uiuiui. auch immer so, ja, ist ja auch immer so ein Fakt bei Anderson Film. Der ist immer sehr namhaft. Und auch in dieser, in dieser Hinsicht, würde ich sagen, übertrifft sich dieser Anderson Film. Denn es ist einfach unfassbar, wer hier alles wirklich auftaucht und dann auch teilweise noch wie nur für eine Szene oder so, wer hier vorbeischaut. Ich zähle mal ein paar auf. Vielleicht kannst du dann noch ergänzen, weil ich hab ich habe sie mir hier nicht alle aufgeschrieben. Wir sehen unter anderem natürlich Bill Murray, wir sehen Francis McDermott, wir sehen Tilda Swinton, wir sehen Owen Wilson, Timothy Calame, Benicio del Toro, wir sehen Adrian Brody, wir sehen William ähm, Defoe und so weiter. <lacht>
5: Ja, wir sehen äh, noch andere typische Anderson-Regulars in winzig kleinen Rollen. Ich meine, zum Beispiel erst ganz zum Schluss ist mir aufgefallen, dass einer der Redakteure im Büro da dieser Zeitschrift, dass der von Jason Schwartzman gespielt wird. Der hat ja früher immer größere Rollen in Anderson-Filmen übernommen, später dann nicht mehr so häufig. Aber ja, der ist da. Dann hast du äh, natürlich auch Liv Schreiber und Elizabeth Moss. Ja. Äh, ha, ja. Hast du Lea Seydoux schon
0: genannt? Es ist wirklich oh, ja. die Liste. Die Liste, die ist echt lang. Und ja. im Nachhinein äh, gibt es schon irgendwie Sinn, das was dann hier doch mit dem Episodenfilm zu tun hat, weil in einem ganz großen ist wahrscheinlich noch schwieriger gewesen, die also dann hätten sie alle nur mal kurz äh, Hallo gesagt oder wären nur durchs Bild gelaufen. So bekommen zumindest die meisten zumindest eine Sprechrolle oder zumindest ein bisschen was zu tun. Und das ist immer wieder beeindruckend, weil
5: der Mann muss ja wirklich einen unglaublichen Ruf in der Branche genießen. Mhm. Wenn so viele Leute äh, für ihn kommen und auch einfach nur ein paar Sekunden durchs Bild rennen, obwohl sie eigentlich gerade was anderes machen könnten. Wenn so viele Top-Leute für ihn eine Sekunde lang das Gesicht in die Kamera halten, dann muss man sich ja schon denken, die müssen unglaublich gerne mit dem arbeiten. Und das muss ein unglaublich angenehmer Kerl sein. Weil nur allein jetzt fürs Prestige, daran kann es ja nicht liegen. Seine Filme sind zwar populär, aber sie stauben jetzt auch nicht immer die großen Preise ab. Und äh, Publikumserfolg, ja, er hat halt seine Nische. Er hat halt eine bestimmte Zielgruppe, aber die ist halt überschaubar. Von daher muss das wirklich auf ein sehr gutes Regisseur und Schauspielerverhältnis ähm, ja. muss es darauf schließen lassen.
0: Es wirkt wie eine gigantische Spielwiese, wo halt alle einfach mal vorbeischauen und dann spielen sie ihr und sie haben auch alle Spaß. Also ich finde das großartig, erstmal die alle gesammelt zu sehen oder alle so in einem Bild oder in einer Szene, in einer Geschichte. Aber auch dann, wie sie teilweise, ich, also ich fand zum Beispiel auch Timothy Calame, wie er da diesen ja doch schon Draufgänger porträtiert, obwohl er ja eigentlich, sag ich mal, jetzt so vom, vom Aussehen her allein jetzt nicht so für diese Charaktere unbedingt gemacht ist. Aber ich fand diese ganzen Charaktere, die bringen auch immer ihre Spielfreude so schön mit ein in diese, in diese Filme von Anderson, dass es mir auch wirklich Freude bereitet, den dabei zuzusehen. Ja, ich frage mich auch immer, liegt
5: es an seiner Regie, dass er einfach in der Lage ist, ein Ensemble so gut zu steuern oder liegt es einfach daran, dass er nur Top-Leute äh, arrangiert, weil du hast in einem Wes-Anderson-Film niemals ein schwaches Glied. Alle sind toll, alle bringen sich mit großer Spielfreude ein, alle überzeugen und alle harmonieren perfekt miteinander. Ich meine, in, in seinen Filmen gibt es ja auch ganz bestimmte Performances, die sieht man auch nirgendwo anders. Mhm. Die Art und Weise, wie staubtrocken die alle aufspielen und, und ihre Dialoge aufsagen und auch in, die, in diesem wahnsinnigen Tempo, das er immer vorlegt, das hast du ja auch praktisch nirgendwo und da passt sich auch jeder immer diesem
0: Stil sehr gut an. Mhm. Apropos äh, Humor, den du gerade so ein bisschen angedeutet hast, beziehungsweise eben dieses Trockene und so weiter, was sagst du denn allgemein zu dem Humor, beziehungsweise zu den Einfällen? Wir haben schon gesagt, es passiert hier wahnsinnig viel auf der Bildebene und da passiert auch viel Witz und auch viel Slapstick. Ich hatte das Gefühl, dass der Humor hier tatsächlich noch ein bisschen schwarzhumoriger war als sonst, jetzt nicht so komplett, dass man sagt, oh, der schwang jetzt hier aber schon ganz schön auf der Grenze zum, also zum richtig schwarzen Humor, aber doch schon etwas morbider.
5: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also es gab hier und da morbide Gags in seinen anderen Filmen, aber die hatten oft etwas kindlich Verspieltes. Hier ist das schon fast so ein bisschen in Richtung britischem Humor, dass das, das, das morbide, das wirklich kaltschnäuzige, das hier eingeführt wird, hm. aber auch wirklich großartig. Also du hattest in meiner PV eine ganze Menge Schenkelklopflacher, <lacht> die Leute haben sich wirklich prächtig amüsiert, weil zum Beispiel eine Stelle das fängt ja schon gut an. Wenn dann eben der Tod dieses Herausgebers verkündet wird und die Leiche von dem liegt auf dem Schreibtisch seines Büros mit dem Leichentuch darüber und alle stehen darum, als ob das das Normalste auf der Welt wäre, als wäre man hier irgendwie gerade tatsächlich in der Leichenhalle, um den zu besuchen. Und in dem Ton geht's halt die ganze Zeit
0: ja. über weiter und das hat mir gut ja. gefallen. Und dann, und dann dieses No Cry, äh, No Crying-Schild darüber. <lacht> ja, das, das schon, ja. Ja, hat mir auch gefallen tatsächlich. Wie sieht's bei dir aus? Willst du noch etwas unbedingt erwähnen? Wir könnten natürlich jetzt hier einzelne Szenen noch auseinandernehmen beziehungsweise auf was hat uns denn besonders gefallen oder welche Szene ist uns denn besonders in Erinnerung geblieben. Aber es also ist am besten wahrscheinlich, wenn man es äh, ähm, selbst im Kino erlebt. Hast du noch was?
5: Ja, ich wollte noch darüber sinieren oder noch überlegen, welche, welche der drei Episoden mir denn am besten gefallen hat. Das ist recht schwierig. Wow, ja. was für Das war auch der letzte Punkt, den ich noch bei mir dastehen hatte. Sehr <lacht> Perfekt. Also, ich, die, also die erste Episode mit äh, Benicio del Toro als dieser Künstler im
0: Gefängnis, was die legt halt wirklich grandioser. Ich fand den Twist so toll. Also ich habe <lacht> das nicht kommen sehen. Was, hä, was, was jetzt was, was sieht der denn jetzt an? und hä, Also das war großartig.
5: Ja, die legt schon einen richtig tollen Start hin. Also die, die ist die ist kaum zu toppen. Die zweite Episode mit Timothy Chalamet und Francis McDormand fand ich ein bisschen schwächer, aber auch noch gut. Aber dann die dritte mit dem Koch und dem entführten Jungen, die hat ja dann auch noch mal ein großartiges Finale nachgelegt. Ja, ich würde eigentlich sagen, ich fand die erste am besten, dann die dritte, dann die zweite.
0: Okay. Bei mir sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus, ich würde sagen, glaube ich, die, die dritte hat mir, glaube ich, mit am besten gefallen. Die dritte, ach man, die sind, also ich würde sagen, die sind fast alle auf dem gleichen Niveau. Also man kann hier wirklich nicht von großen qualitativen Unterschieden sprechen. Also, auch wenn sie in ihrer Herangehensweise oder auch von ihrem, von der Optik und von dem Ganzen auch teilweise sich schon unterscheiden, jetzt auch abgesehen von diesen Comic-Zeichnungen oder so. Ich glaube, ich würde die letzte auf die 1 setzen, die zweite auf die 2 und die erste auf die 1. Also, in Quatsch okay. auf die 3. <lacht> ich bin jetzt <lacht> selbst schon verwirrt. Okay, um, ja. bevor wir jetzt zum Fazit kommen, beziehungsweise ich baue es einfach jetzt in mein Fazit schon ein. Ich finde, das ist ein Film, der, also ich kann mir schwer vorstellen, wie dem wie der tatsächlich einem in Anführungszeichen normalen Kinopublikum zugänglich gemacht werden kann. Ich finde, der treibt sehr vieles auf die Spitze. Der ist auch sehr überhäuft. Also ich war danach auch so ein bisschen platt. Ich musste, ich habe nicht ganz so oft gelacht, beziehungsweise weil ich halt einfach, weil ich von diesem Detailreichtum erstmal so erschlagen war. Und auch wenn ich diesen Stil wirklich mag und ich mag ja auch seine ähm, seine anderen Filme mag ich auch sehr. Trotzdem war es hier so, ich musste erstmal darauf klarkommen, was denn jetzt hier alles auf der, <lacht> auf der, äh, ja, auf der Leinwand passiert. Und mich, das hast du, ich vorhin glaube ich schon mal erzählt, oder was im Vorgespräch, der hat nicht so eine emotionale Komponente, beziehungsweise der hat mich nicht so mit seinen Charakteren oder so involviert, wie es jetzt zum Beispiel Moonrise Kingdom oder auch Grand Budapest Hotel auch, oder was gibt's noch, äh, Dachiling Limited oder so wo es immer noch sowas gab, wo man eben auch aufgrund der Länge der Handlung dort und jetzt hier äh, Kurzgeschichten quasi hintereinander, der hatte immer noch was, was mich noch so ja, mit in den Film integriert hat. Ich finde, dieser Film hier, der kann immer noch gut unterhalten. Ich hatte auch trotzdem noch 100 Minuten, äh, ja, eine gute Zeit einfach im Kino. Aber ich fand es nicht mehr so leicht und so beschwingt, einfach so so leicht wegzuschauen wie noch in seinen Filmen zuvor. Deswegen würde ich dem Ganzen immer noch gute und natürlich habe ich auch noch die rosa-rote Wes Anderson-Fanbrille auf, ähm, <lacht> 3,5 von 5 Punkten geben. Ja, dann übernehme ich das mal.
5: Ich übernehme dann deine Punktzahl und vergebe 3,5 von 5 Schreibmaschinen, ja. also ja, eine Schreibmaschine in der Mitte durchgeteilt. <lacht> es ist äh, für Wes Anderson-Verhältnisse ein sehr technischer Film. Es ist, wie du ja auch vollkommen richtig sagst, der hat nicht so was Leichtes, weil emotional bietet der einem nicht viel. In erster Linie halt will der aufwarten mit seinem skurrilen Ideenreichtum und das bekommt man hier auch mächtig um die Ohren gepfeffert. Das ist Vermutlich kann man sagen, sein bis jetzt unpersönlichster Film. Mhm. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Nachteil, weil er ja eben auf der anderen Ebene so viel aufwährt. Und er wollte vielleicht auch mal was in der Richtung machen. Sein nächster Film wird dann vielleicht auch wieder eine kleinere persönliche Geschichte. Also da gehe ich eigentlich fast von aus. Weil nochmal mal, nachdem jetzt hier so ein unglaublich irres Ding hinterherzuschieben, wird er, glaube ich, nicht machen. Das <lacht> Einfach irgendwo auch zu viel, ja. Ähm, ja, klare Empfehlung für Wes Anderson-Fans und für diejenigen, die es werden können, werden wollen. Äh, kunstaffine sind viele Menschen sowieso. Alle anderen werden damit nichts anfangen können. Aber das war früher ja auch schon immer so. Von daher steht er eigentlich doch irgendwo in bester Wes Anderson-Tradition. Genau.
0: Alles klar, Chris. Danke für deine Einschätzung und für das Gespräch jetzt. Ich danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Tele-Stammtisch bei anderen Filmkritiken. Klickt euch gerne mal durch unsere Folgen oder folgt uns zum Beispiel auf Spotify oder bei YouTube oder bei Instagram und auf allen möglichen anderen Social Media Kanälen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
6: Hallo hier beim Telestammtisch und willkommen zurück, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute begeben wir uns in eisige Gefilde und während wir hier in Deutschland noch ein bisschen auf den Schnee warten, geht es in dem Film nur darum, aber alleine tue ich mir diese Kälte nicht an, deswegen habe ich mir ein bisschen Gesellschaft dazu geholt und zwar in Form vom lieben Kenny. Grüß dich.
7: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Jetzt wird es richtig heiß. Wenn du dabei bist, dann wird es nicht kalt. Es wird richtig heiß. Oh ja.
6: Bei dem Film sowieso und zwar haben wir beide uns die Ice Road angeschaut, ein Film, der am 14. Oktober bei uns in die Kinos kommt und ja, ob dieser Film heiß ist oder uns kalt gelassen hat, worum es darum geht, Zahlen, Daten, Fakten, das wird uns alles der Kenny mal ganz kurz wiedergeben.
7: Wer von uns kennt denn nicht die Doku-Reihe The Ice Road Trucker oder Ice Road Trucker, wo da die verrückten Typen im Winter irgendwo im Norden von Kanada über die gefrorenen Seen fahren, um irgendwelche Frachten zu transportieren. Genau diese Sache hat sich dieser Film irgendwie als Vorlage genommen und hat noch irgendeine Geschichte drum gesponnen. Was genau passiert da? Es gibt da im Norden in Kanada irgendwo eine Mine, da wird abgebaut, irgendwelcher Kram aus der Erde, Metalle, Erze und so Mist und dann plötzlich gibt es eine Explosion und ganz viele Bergarbeiter sind eingeschüttet. Das heißt, die sind eingesperrt und die brauchen jetzt einen Spezialbohrer, der da von oben durchbohrt und die da unten rausholt. So ein bisschen wie beim Wunder von Längede, wenn das jemand kennt, äh, hier 63, da wo die Bergarbeiter eingesperrt waren, so ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt geht's los, das Ganze passiert außerhalb der normalen Ice road saison Die endet irgendwie im März danach, fängt dann Frühling an, das Eis taut und das Eis wird dünn und dann können die LKWs nicht mehr über den See fahren. Tja, jetzt brauchen sie aber trotzdem diese Bohrer dort oben und engagieren irgendwelche Fahrer, die richtig gut sind, die was drauf haben, um da diese Bohrer hochzufahren. Natürlich locken die mit sehr viel Geld und es finden sich dann drei verschiedene Fahrer, äh, die dann mit drei LKWs mit jeweils einem Bohrer und kompletten Satz da hochfahren, weil die Chance, dass da was passiert, relativ hoch ist, also quasi hier Obsoleszenz wie das heißt, also wir gehen davon aus, dass wir Verluste haben ähm, und dabei passieren einige Sachen. Also, das heißt, die drei fahren dann los, raus aufs Eis und müssen da oben ankommen. Und da läuft alles nicht ganz so glatt und so rund, wie man sich das vorstellt. Ich es wäre langweilig, ne? Wir gucken einen Film und gucken zu, wie drei LKW-Fahrer da oben ankommen und alles gut, Happy End. Da wäre der Film noch 30 Minuten rum. Aber nein, so ist das nicht. Da passieren einige schlimme Sachen. Aber welche? Tja, um das rauszufinden, müsst ihr ins Kino gehen.
6: Ja, jetzt stellt sich bloß die Frage, ob man dafür auch wirklich ins Kino gehen sollte, weil ja, der Film geht nicht 30 Minuten, sondern ja ein bisschen mehr, 109 Minuten. Und um mal kurz bei den Zahlen, Daten, Fakten zu bleiben. Ich fand die Lauflänge viel zu lang.
7: Absolut, gebe ich dir recht.
6: Also da, das wollte ich direkt mal loswerden, weil mich das am meisten gestört hat an dem Film. Der war so unglaublich in die Länge gezogen. Da hätte man locker fast eine halbe Stunde rausschneiden können. Aber okay, wir starten auf einem falschen Fuß. Fangen wir mit dem Positiven an. Kenny, was hat dir an dem Film gefallen?
7: Also tatsächlich haben sie ja wirklich viel Geld ausgegeben für gute Schauspieler. Wir haben da unter anderem Liam Neeson in der Hauptrolle. Wir haben Lawrence Fishburne, der in diesem Film mitmacht, aber nicht bei dem neuen Matrix-Film, was ich irgendwie eine Schweinerei finde. Ähm, oder dass sind noch ein paar andere, die jetzt nicht ganz so berühmt sind. Äh, wir haben... Ach, ich gebe jetzt die Namen nicht durch, ist egal. Nee, gut gut nach, wer nicht. die alle sind. Ähm... Auf jeden Fall, wir haben eine relativ gute Besetzung und das war's auch schon. Also prinzipiell, also der Film lebt von diesen drei LKW-Fahrern, also von Liam Neeson, der spielt Mike, wir haben Lawrence Fishburne, der spielt Goldenrod, wir haben Marcus Thomas, der spielt Gertie, das ist der Bruder von Liam Neeson, von Mike, und dann haben wir noch äh, die gute äh, Amber Midhunter, die spielt die Tantu. das ist so ein bisschen ähm, indianisch so angelaucht, glaube ich, die hat so ein paar indogene Vorfahren oder so ein Kram und die drei Hauptfahrer so unter Bruder von Mike, also von dem Neeson, die sind so die, die Hauptträger. Die sind doch alle ziemlich sympathisch und die kann man sich reinversetzen, die findet man cool und dann gibt es noch ein paar andere. Es gibt natürlich noch den Geschäftsführer von dieser Bergbaufirma, es gibt da noch irgendwelche anderen hohen Business-Leute und dann gibt es noch einen anderen Typen, der da mitfährt, der von dieser Firma ist, der die Bohrer gemacht hat, da kommt er mit dafür zu sorgen, dass diese Bohrer da ordentlich ankommen und auch funktionieren und der ist ein bisschen unsympathisch, aber gut. Das ist also ja so gewollt. Wie sind Versicherungsvertreter,
6: ne? Fassen wir mal ja. ganz kurz zusammen. Das sind alles 0815-Charaktere. Alle ohne irgendwelche Besonderheiten, ohne irgendwas Erinnerungswürdiges. Also, wenn die von irgendjemandem anders gespielt werden würden, als von eben Liam Neeson, Lawrence Fishburne, dann würden die, ja, im wahrsten Sinne untergehen, muss ich sagen. Also, ohne die beiden Hauptdarsteller hätte der Film quasi gar nichts zu bieten, muss ich zugeben. Denn ja. Wenn ich über die positiven Dinge sprechen müsste, dann wären das auch zum einen, die Schauspieler wurde genannt, ne? Niesen, Fishburn. Die Grundprämise finde ich auf jeden Fall gut, also Story, Ice Road und so etwas. Super Szenario, Winter, Kälte wird teilweise gut dargestellt, aber die Betonung liegt auf teilweise, denn die Effekte sind in so vielen Fällen so schlecht. Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich da teilweise an PlayStation-2-Grafik erinnert wurde, und Greenscreen, was da teilweise benutzt wurde, absolut mehr als nur veraltet. Und der Kinosaal hat bei mir teilweise gelacht. Also der lief bei uns in der Sneak Preview, also im Kino, ne? Und da hat der Kinosaal wirklich teilweise gelacht bei den Effekten. Und auch was das Thema Logik angeht, hat der Film, ja, oft zum Kopfschütteln eingeladen, finde ich.
7: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe auch ein paar Mal lachen müssen, einfach nur weil ich aus den Logikfehlern ich, ich gebe geb euch jetzt mal ein Beispiel zum Thema ähm, CGI. Es gibt eine Szene, wo eine Person mit so einem Schneemobil ähm, einen Berg hochfährt. Und Man könnte jetzt meinen, man nimmt jetzt irgendwo eine, eine, eine Piste, eine Eispiste, stellt eine Kamera auf und lässt jemanden mit dem Ding da hochfahren. Das muss ja nicht mal der richtige Schauspieler sein. Das kann ja irgendein stunt dube sein. Da war eh eingetütet und eingepackt mit Klamotten. Scheißegal. So, da fährt er jetzt hoch. Man könnte meinen, das könnte man einfach aufnehmen, abgedreht, fertig. Nein, das hat man sich gespart. Man hat irgendwie eine genommen, ein Bild und hat ein einen, einen kleineres Bild von einem Schneemobil genommen und hat das einfach im Photoshop immer kleiner gemacht und den, und den nach oben bewegen lassen. Mhm. Also so genau so sah das aus. Ja, also... also das, das könntest, also Ich habe keine Ahnung von CGI, aber selbst das könnte ich mit Photoshop animieren oder anderen Grafikprogrammen. <lacht> das ist wirklich so. Und stoppen. daraus einen Film machen. Also ich kenne ich kenn andere... Ach, keine Ahnung, Parodie, Zeichnungen, Comics, die machen das besser. Ja. Also das war nicht schlecht. noch viele andere Sachen. Also das ist
6: ja, also da gibt es wirklich vieles. Also sei es jetzt irgendwie eine Lawine oder Eis, was zusammenbringt. Ja, die Lawine. Fahrzeuge, oh, ja. die teilweise komplett digital dargestellt wurden. Also Trash-Fans kennen vielleicht das Filmstudio The Asylum. Das ist teilweise wirklich The Asylum-Niveau, auf das man hier runter sinkt. Und ist meiner Meinung nach ja direct-to-DVD-Material dieser Film leider und das tut mir, ehrlich gesagt, ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich mag Liam Neeson, ich mag Lawrence Fishburne, die sind in dem Film auch ganz solide, aber solide ist nicht gut, und das trifft einfach auf den ganzen Film zu. Und auch das Ende, muss ich sagen, hat mich extrem, das ist jetzt, ja, komisch formuliert, aber kalt gelassen, Es war extrem unbefriedigend. Da geht es nicht um Happy End oder nicht-Happy End, nicht positiv-negativ, darum geht es nicht, sondern einfach nur, wie das Ganze dann halt eben, aufgelöst, was dann, ja, der große Showdown ist, um das mal so zu sagen. Das wird einfach mal eben so in einer Sekunde abgehackt. Enttäuschend, langweilig, schlecht, unbefriedigend. Nee. Tja,
7: eigentlich hatte der Film Potenzial. Der Anfang war recht gut gelöst. Auch die, die Geschichte zwischen Mike und, und Gertie, die ist echt süß gemacht, finde ich. Also das ist ganz cool. Mhm das ist eigentlich der Höhepunkt des Films, diese Beziehung zwischen den beiden zwischen den beiden Brüdern, das ist ganz cool, aber da sind so viele Logikfehler drin, auch die Entscheidungen der der Charaktere von dieser Firma zum Beispiel, so ein Kram, was für Entscheidungen die treffen und so, das ist alles unlogisch und wenn ich arbeite in einem Unternehmen, in einem großen Chemieunternehmen, ich weiß wie so Hierarchien funktionieren, die würden so nicht handeln, also das ist alles merkwürdig ja. das ist nicht authentisch, das kommt nicht richtig rüber und dazu noch die schlechten CGI-Effekte das hat's echt kaputt gemacht ja, Also definitiv. schade, schade drum, ich weiß nicht. Wow. Ich meine, ey, ganz ehrlich, du hast einen übelst geilen Liam Neeson. Das ist ein Oscar-Schauspieler, der hat's richtig drauf. und das hat der kann das, der kann das auch immer noch. Aber warum macht der an so einem Scheiß mit? Hm,
6: keine Ahnung, was Ach, den dabei Mann. geritten hat. Aber weiß nicht. Hast du noch irgendwas zu sagen,
7: oder sollen wir Richtung Fazit springen? Äh, wir können nichts mehr sagen, ohne zu spoilern, sage ich mal. also ja. Guckt euch bitte nicht im Kino an, mehr kann ich dazu nicht sagen.
6: Genau, also von dem her dann beginnen wir mal mit dem Fazit. Haut raus. Äh,
7: ja, einfach zusammengefasst: Interessante Charaktere. Äh, Story ist erstmal am Anfang plausibel, aber die Umsetzung dann, was dann alles passiert mit dem Plot und so ein Kram, ist alles Müll. Es sieht schrecklich aus. Es sind mega viele Logikfehler zum Ende hin drin. Also ich gebe dem zwei von fünf Schneebällen oder Eisbohrern. <lacht> äh, oder, oder oder ja, keine Ahnung, was man nehmen. Als Bewertung, zwei von fünf, mehr hat er nicht übrig.
6: Ja, dem schließe ich mich eins zu eins an. Auch von mir bekommt er zwei von fünf Eisbohrern. Einfach weil er ja, gute Schauspieler hat, interessante Story grundsätzlich und die ein oder andere gute Szene ist auch dabei, aber diese schlechten Effekte, diese Logiklücken, diese langweiligen, ewigen Szenen, also der Film hat einfach. Zu viel Schlechtes, als dass man ihn wirklich empfehlen könnte. Wer mal auf Netflix läuft, schaut ihn euch an. Ansonsten kann man ihn sich leider sparen. Macht's gut. Ja, auch ich verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen bei bei Coffee oder auf anderem Wege. Findet ihr alles in der Info. Und wir freuen uns über eure Hilfe und über euer Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschö.
2: Dear Future Children ist eine Dokumentation, die bereits schon im Januar auf dem max upphüls filmfestival lief und dort auch bereits einen Preis eingeheimst hat. Hier kommt sie allerdings erst ziemlich im Verzug raus. Wir haben sie aber bereits gesehen und wer sind wir? Zum einen die Lieder. Hallo. Und zum anderen ich, der Dom. Eine Dokumentation habe ich schon lange nicht mehr besprochen tatsächlich und die letzte, die ich gesehen hatte, war Land des Honigs. Ob hier noch mal so ein kleines Doku-Wunder vorliegt oder eher doch was, was zur Diskussion anregen könnte, werden wir jetzt hier herausfinden. Aber Lida, sag uns überhaupt mal, worum geht's hier?
4: Der Film ist das Langspielfilmdebüt von Franz Böhm einem jungen deutschen Regisseur und er beachtet drei Figuren aus der internationalen Protestbewegung. Wir erleben also einmal den Widerstand von Pepper, die in Hongkong gegen das chinesische Regime und die zunehmende Machtergreifung von China gegen Hongkong demonstriert und da auch mit der ganzen Polizeigewalt konfrontiert sind. Dann sehen wir Hilda, die in Uganda aktiv ist, dort die Fridays for Future-Bewegung, die lokale gegründete initiiert hat und sich gegen den Klimawandel, den sie ganz direkt vor Ort miterlebt, einsetzt und Rayen in Chile, die dort gegen die sozialen Ungerechtigkeiten demonstriert und in Chile geht die Polizei, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch mit extremer Gewalt gegen Demonstranten und Demonstrantinnen vor. Im Wechsel sehen wir also diese drei unterschiedlichen Figuren bei ihrem Alltag, mit dem Widerstand und den Bedrohungen, denen sie dadurch ausgesetzt sind und auch den persönlichen Konflikten und Ängsten, mit denen sie leben müssen, wenn sie zum Beispiel Menschen verlieren oder ihre engsten Freunde und Vertrauten verhaftet werden.
2: So kann man es relativ kompakt zusammenfassen, denke ich. Ja, natürlich, wie man schon hört vom Inhalt her, keine leichte Kost. Äh, was hat dich an dem gereizt?
4: Natürlich vor allem. Wie der Protest in der gegenwärtigen Zeit noch aussehen kann und wie der Staat immer noch, obwohl wir glauben, in so einem goldenen Zeitalter der Demokratie zu leben, ein riesiges Instrument der Unterdrückung ist und wir das oft ausblenden, dass Länder, die wir vielleicht vor allem als Urlaubsort oder als freiheitlich wahrnehmen, sehr nah oder komplett in der Diktatur sind, wie zum Beispiel Chile. Mhm. Oder was es direkt bedeutet, der Klimawandel, dass das nicht nur für viele Menschen ein fernes Gespenst der Zukunft ist, wie für uns vor allem noch hier in Europa, sondern eine tägliche Realität, die sich durch solche Dinge wie Dürre oder Missernten ausdrückt und ihre Existenz nicht nur bedroht, sondern direkt zerstört.
2: Ja, da kann ich mich anschließen. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der wirklich absolut im momentanen Zeitgeist ist. Vielleicht sogar mehr als einem lieb ist jetzt auch im Hinblick gerade auf, ja, die ganze Corona-Situation, muss man einfach so sagen. Es hat mich aber grundsätzlich interessiert, was mich allerdings am Anfang so ein bisschen verwirrt hat, war der Titel. Ich verstehe zwar schon so die Botschaft dahinter, aber es geht jetzt, ja, ich weiß nicht, geht es für dich in dem Film darum, ja, was halt so die die Elterngeneration an die Kinder weiterreicht und was dann wiederum die deren Kindern hinterlassen werden? Geht es für dich darum
4: wirklich? Für mich persönlich nicht und ich fand den Titel auch nicht optimal. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass es eher die zweite Wahl war, dieser Titel, der Arbeitsziel des Films war Prayers Do Nothing und ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich Backlash von der internationalen religiösen Gemeinde gefürchtet hat, wenn man einen Film Gebete helfen nichts mm. nennt finde ich diese Wahl auch nicht ideal. Und die Hauptfiguren, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind noch alle zu jung, um Kinder zu haben. Und sind selber sogar fast noch Kinder zum Teil. Insbesondere Pepper und Hilda. Mhm. Daher ist der Titel für mich auch nicht ideal. Aber es geht hier, denke ich, auch zum Teil um das Vorausdenken dieser Figuren. Dass die sagen, wenn wir vielleicht später einmal Kinder haben oder den Kindern der Zukunft, das müssen ja nicht die eigenen sein, mhm. etwas hinterlassen, dann soll es ein besseres ökologisches und demokratisches Erbe haben als das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben.
2: Ja, das trifft es ja, wobei mir schon auffiel, dass wirklich alle drei kinderlos sind,
4: glaube ich. Ne? Ja, sind ja auch noch so Teenager vor großteils.
2: Ja, wobei das ja äh, in Hinblick auf also hier mit, mit Uganda und Fridays for Future schon relativ schlüssig ist. Da muss ich auch sagen, was ich schön finde, dass der Film auch mal dieses Klischee widerlegt, weil es ja oft heißt irgendwie jetzt sage ich mal aus einer äh, gewissen politischen Stoßrichtung, dass Fridays for Future größtenteils aus äh, weißen, gut situierten Gymnasialschülern besteht, die ja weiß ich nicht gegen Klimawandel demonstrieren und dann letzten Endes mit dem Flugzeug sonst irgendwo hinfliegen. Hier ist es wirklich mal schön, sowas wie Fridays for Future in sowas wie Uganda zu erleben, ne, wo man halt gar nicht dran denkt und die halt wirklich auf eine sehr direkte Art mit den Folgen und Gegebenheiten des Klimawandels einfach konfrontiert sind. Sowas sieht man eigentlich sehr selten aus meiner Sicht.
4: Ja, mir gefiel auch besonders dieses ähm, Segment, das in Chile zeigt, wie es gar nicht eine bestimmte Maßnahme, wie zum Beispiel jetzt in Hongkong, die zunehmenden Gesetzesveränderungen zum Anlass für Proteste nehmen muss, sondern einfach die generellen Missstände, die sich Stück für Stück sozusagen tröpfchenweise immer mehr verschlechtern und es dann zum Teil auch verhältnismäßig kleinere Dinge sind, wie eine Fahrkartenpreiserhöhung, die zum Anlass für große Proteste werden, weil man irgendwann sagt, die einfachen Leute können sich überhaupt es nicht mehr leisten, in der Stadt sich frei zu bewegen mit dem öffentlichen Verkehr, weil es nicht mehr bezahlbar ist. Und diese... Kluft zwischen Arm und Reich, die jetzt ja auch gegenwärtig extrem auseinanderreißt, das ist für mich ein wichtiges aktuelles Thema. Aber da muss ich auch dann einschneidend sagen, Aktualität ist für mich auch die größte Schwachstelle dieses Films. Der ist mhm. 2019 gedreht und spielt quasi in einer Welt oder ist gedreht in einer Welt, es handelt sich um eine Doku, die so nicht mehr existiert.
2: Also du meinst jetzt in Hinblick tatsächlich auf die momentane Lage, also die globale Lage.
4: Genau, sämtliche Proteste sind nämlich durch Lockdowns niedergedrückt und effektiv beseitigt worden. Und darauf nimmt der Film nicht mal in Form von irgendeiner Textkarte oder einem Nachwort Bezug, wie Lockdowns international zum Beispiel instrumentalisiert wurden, gerade in Hongkong, um Proteste vollkommen zu ersticken. Und welche Auswirkungen so eine Dynamik hat zwischen öffentlichen Sanktionen und Demonstrationsverboten oder ganz starken Demonstrationseinschränkungen und solchen berechtigten Protesten oder was es vielleicht auch für die Protestierenden für einen moralischen Konflikt bedeutet, wenn die sagen, ich möchte einerseits für diese wichtigen Rechte demonstrieren, andererseits gibt es jetzt aber neue Faktoren, wie zum Beispiel, dass man sich nicht versammeln soll, wie kann man vielleicht Protest neu organisieren oder welche Herausforderungen stehen da? Hm. Darauf hat der Film, obwohl er jetzt ja herauskommt und diese neue Situation erlebt hat, in keiner Weise Bezug genommen. Nicht mal in einem Hinweis auf, da ist dieses Problem. Das hat mir sehr gefehlt.
2: Wobei, hattest du nicht das Gefühl, weil, also, ja gut, ist jetzt die Frage, also in Ländern zum Beispiel wie Hongkong ist ja durchaus die, die Lockdown- oder Corona-Politik auch an sich schon vielleicht auch erfolgreicher gewesen, weil äh, Mundschutz in der Öffentlichkeit tragen da nichts Ungewöhnliches ist aufgrund von ja, Schadstoffbelastung etc. Also hier in dem Film sieht man durchaus Proteste, wo auch schon Mundschutz getragen wird. Da war ich halt immer im Überlegen, wann ist das jetzt genau? Es war, glaube ich, mal irgendwie dann die Rede von das 2019, irgendwie Oktober 2019. Ich glaube, die Proteste in Hongkong, das war auf jeden Fall 2019, so im Laufe des Jahres. Und ähm, so im Oktober, November erreichte das, glaube ich, so wirklich den, den Siedepunkt. Weil es geht dann ja hier in Hongkong hauptsächlich darum ja, dass die chinesische Regierung denen eben weitere Daumenschrauben auferlegen will, ne? unter anderem ein Gesetz, was per se schon jegliche Form von Protest illegalisiert, was ich schon wahnsinnig erschreckend fand.
4: Ja, und die Masken, die hier die jungen Frauen und auch die anderen Demonstranten tragen, dienen zum einen eben zum Schutz vor Tränengas oder auch mit zusätzlichem Augenschutz gegen bestimmte Gummigeschosse, durch die gerade in Chile viele Leute auch zum Teil erblindet sind. Mhm. Und natürlich auch der Anonymisierung, dass man auf Überwachungskameras nicht erkannt werden möchte oder bei Polizeirazzien dann sich in der Menge schneller verstecken können möchte, als wenn man leicht erkennbar ist an Kleidung. Oder dergleichen. Viele tragen auch Knieschützer, Helme, eine regelrechte Schutzausrüstung eben gegen die Polizei, die da mit massiver Gewalt vorgeht.
2: Es ist jetzt nur die Frage halt, also ich habe ich hab tatsächlich so bei längerem Nachdenken so ein bisschen meine Probleme gehabt, dass man halt sowas wie Fridays for Future und halt wirklich den Widerstand in handfesten Diktaturen, dass man das so, ja, so ein bisschen eigentlich auf eine Ebene hieft. Wie siehst du das?
4: Ich konnte es insofern nachvollziehen, da es hier aus meiner Perspektive um führende von jungen Leuten dominierte Protestbewegungen ging und der Kampf um Land und der Kampf um Wasser auch ganz stark an klassistische und rassistische Systeme in unserer Gesellschaft und politische Unterdrückung gebunden ist. Schon allein die Frage, wer hat Zugang? Und da kommt ja jetzt auch ein ganz neuer wichtiger Faktor durch Corona rein, zum Beispiel, wer hat Zugang zu Impfstoff? Wir in der ersten Welt sind unglaublich privilegiert vor den Leuten in der dritten Welt. Mhm. Und dass solche ungerechten Verteilungen eben direkt mit Diktatur und solchen Strukturen auch zusammenhängen. Man hat ja auch gesehen, wer lässt sich in vielen Orten zuerst impfen? Politiker. Einflussreiche Leute, die viel Geld haben und es sich leisten können. Und dieses System, denke ich, spielt da schon direkt eine Rolle, weil ja auch das wirtschaftliche Überleben dieser Leute zum Beispiel in Uganda abhängt von Klimawandel und Wirtschaft ja auch ein Faktor in Chile wiederum ist. Also da habe ich schon eine gewisse Verbundenheit gesehen.
2: Ja, ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, das mit Fridays for Future zu verknüpfen, weil ich hatte den Eindruck, dass das Schicksal oder die, die Schicksale in Chile und Hongkong nochmal einfach so ein Bisschen anders gelagert sind. Das soll jetzt natürlich nicht den, den äh, Aktivismus in Uganda schmälern. Ich fand es nur halt so ein bisschen schwierig, dass man parallelisiert an der Stelle. Das ist aber auch so ein bisschen äh, generell aus meiner Sicht das Problem, dass dieser Film so ein bisschen, ja, es, es ist ja nichts Verkehrt daran, sowas irgendwie parallel zu erzählen, aber äh, für meinen Geschmack springt der Film tatsächlich zu viel vom Schnitt her. Und der Schnitt wirkt auch meistens irgendwie so willkürlich. Also so am Anfang und Ende gibt es zwar schon dann irgendwie so eine, so eine inhaltliche Verknüpfung und einen erzählerischen Bogen, aber zwischendurch ist der manchmal nicht so deutlich zu sehen. Und deshalb funktioniert der so rein filmtechnisch gesehen für mich nicht ganz so gut, was das angeht.
4: Ja, ein weiterer Mangel, der mich narrativ gestört hat, war die unzureichende Charakterisierung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich, jenseits vom Protest dieser jungen Frauen ausreichend über ihr Leben, über ihre Motivationen oder ihre Hintergründe erfahre. Und mm. vor allem aber auch wird da eine Form von Repräsentation suggeriert. Man tut so, dass man sagt, das ist die junge Generation, die sich jetzt gegen Ungerechtigkeit einsetzt. Und wenn ich mir jetzt unsere gegenwärtige Gesellschaft angucke, wo... Was ich zumindest um mich herum sehe, jeder sich nur selbst der Nächste ist, es gilt. Man guckt nur, wie man selber über die Runden kommt. Dann frage ich mich, wenn dieser Film repräsentativ sein sollte für eine ganze Generation, wo ist denn jetzt diese Generation? Das ist für mich nicht glaubwürdig.
2: Du meinst also, dass, das geht so ein bisschen verloren, was diese Generation ausmacht, abgesehen von ihrer Protesthaltung?
4: Ich denke, dass man vielleicht am ehesten sagen kann, dass diese drei jungen Frauen ein Ideal darstellen, das nicht die Regel ist, wie es der Film suggeriert, sondern die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Problem, tatsächlich manchmal einen Zugang zu deren, so, sage ich jetzt mal, rein gesellschaftlicher Wirklichkeit zu finden. Also in Chile hat das noch am besten funktioniert oder auch, ja gut, in Hongkong vielleicht auch, aber so in Uganda habe ich nicht so wirklich so den Zugang dafür gefunden, was vielleicht auch daran liegt, dass das halt alles auch, ja, obwohl es ist die Frage, sind das, sind das so unterschiedliche Kulturen in dem Film? Wie nimmst du das wahr?
4: Dieser kulturelle Aspekt war einer der vielen, die vollkommen im Hintergrund waren. Mhm. Der Film hat vor allem versucht, Spannung zu erzeugen, mit Kamera- und Handyaufnahmen direkt aus dem Protest geschehen. Ja. Dann sieht man Menschenmassen rennen, man sieht Polizisten auf Demonstranten einkloppen und das hat natürlich eine hohe Dynamik. Dadurch fehlt dann aber auch der informative Gehalt. Ja. Und der Film schafft da so ein idealisiertes Bild von einer Protestkultur, ohne wirklich deren alltägliche Überlebensproblematik darzustellen. Zum Beispiel auch der wirtschaftliche Faktor: Wovon lebe ich eigentlich? Oder was ist mit meiner Ausbildung, wenn ich ständig protestieren gehe? Das fordert ja ein ungeheures Engagement oder vielleicht auch finanziellen Einsatz.
2: Ja, vor allem gerade in so äh, Regimen wie Hongkong ne, oder da kam mir nicht genug vor. Da sind wir halt auch wieder so äh, bei dem narrativen Aspekt des Films, dass, dass er, für, für mich kriegt er tatsächlich nicht so einen Rhythmus hin und gerade der Schnitt wirkt auf mich manchmal sehr beliebig einfach, wenn von einem halt irgendwie ins andere übergegangen wird. Für mich hat der tatsächlich filmisch betrachtet irgendwie auch seine Schwächen, auch von der Inszenierung her, du hattest es ja gerade eben schon gesagt, dass dann doch irgendwie auch manchmal so der inhaltliche Kontext fehlt. Das liegt daran, dass das Ding zwar eigentlich an sich sehr nüchtern ist, was ich aber teilweise sehr manipulativ fand, war dann wiederum die Musikauswahl.
4: Oh ja, die hat mir auch nicht zugesagt.
2: Insbesondere gegen Ende hatte das einfach was, was sehr, ja, Idealisierendes. Pathetisches. Ja, ja, ja schon wirklich ins, ins Pathos ging es. Also äh, dachte ich mir, so haben sie auf den letzten Meter noch irgendwie Hans Zimmer verpflichten können. Und das das beißt sich halt für mich mit dieser grundsätzlich eigentlich eher nüchternen Herangehensweise. Und dass man gewisse Dinge eigentlich auch unkommentiert einfach stehen lässt, das, das passte für mich nicht.
4: Ja, mir wird also auch, das alles das Risiko, das diese jungen Frauen eingeht, für mich zu stark idealisiert, denn das ist ja auch die nächste Frage. Man setzt ja mitunter, wenn man vielleicht wie in Hongkong oder Chile bis zu 10 oder 20 Jahre ins Gefängnis kommen kann sein ganzes Leben da aufs Spiel. Zumal man dann auch nicht weiß, ob man das Gefängnis überhaupt überlebt. Denn es kommt ja auch mal wieder vor, dass ähm, Aktivisten verschwinden oder dann auf mehr oder weniger mysteriöse Weise zu Tode kommen. Aber auch die Frage, inwiefern ist Gewalt bei Protest angemessen und wann? Oder wann darf ich auch andere gefährden? Das ist jetzt ja auch eine ganz aktuelle Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe für eine Demo und dadurch direkt oder indirekt andere Leute gefährde, inwiefern ist das gerechtfertigt oder kann das gerechtfertigt sein? Solche moralischen Fragen, die jeder vielleicht für sich anders beantwortet, werden überhaupt nicht aufgeworfen. Ja. Also die Protestierenden sieht man auch schießen und auch so ein Geschoss, was jemand in, in der Protestbewegung losgeschossen hat, kann den Falschen treffen. Das ist ja dieser Punkt, dass das aber nicht hinterfragt wird oder irgendwie relativiert, sondern dass das einfach dann idealisiert wird und man so den Eindruck hat, hey cool, lass mal zur nächsten Demo gehen und mit einer Gasmaske und einer Zwille rumschießen
2: ja, also, ja, ja. Da, da wirkt der Film halt auch im Hinblick auf, hatte ich ja jetzt schon gesagt, mit, mit der Inszenierung wirkt das auch irgendwie nochmal unentschlossen. Weil der Film will eigentlich nur abbilden, also das kann man ja sagen, der hat eigentlich nur Off-Texte halt von den Protagonistinnen, ansonsten keine Kommentierung. Aber ja, wie, wie gesagt, das, das passt einfach nicht, dass du so relativ eine beobachtende Position einnimmst oder einfach eine abbildende und dann gewisse Stellen, aber wirklich gezielt überhöht durch, durch Einsatz von Musik und auch mit der Kamera, das, das funktioniert nicht so ganz.
4: Ja, es wirkte für mich auch recht anmaßend, wie man den Eindruck hat, dass der Regisseur und das ganze Filmteam sich, das wird durch die Website des Films nochmal verstärkt, dieser Eindruck, quasi auf eine Stufe stellt mit den Demonstranten. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich hier in Deutschland lebe, dann einmal mit der Kamera dahinfahre fahre und ein bisschen filme oder ob ich in Chile oder Uganda oder Hongkong jeden Tag dieser Gewalt und Unterdrückung und unmittelbaren Existenzbedrohung ausgesetzt bin. Das ist überhaupt kein Vergleich. Und dann so zu tun, als ob man, hey, high five mit denen wäre, als junger Regisseur, das war für mich recht anmaßend und ist mir auch unangenehm aufgestoßen. So sympathisch mir die Protagonistinnen sind, so wenig sympathisch ist mir da die Machart.
2: Wo ich nochmal mal drauf zu sprechen kommen wollte, was mir eigentlich noch wirklich mit am besten gefallen hat, war halt hier alles so um diese Fridays-for-Future-Aktivistin aus Uganda, wo dann zum Beispiel halt auch mal gezeigt wurde, inwiefern die wirklich unter der... Ja, unter dem Klimawandel, unter Umweltverschmutzung etc. leiden, wenn da irgendwelche ganzen Felder oder das, das Ackerland praktisch verdorben ist oder auch die, die Wasserversorgung, weil die sich da praktisch nicht retten können vor ja, PET-Flaschen und so weiter. Ne? Fand ich schon sehr, sehr bitter und ich habe mich an einer Stelle wirklich gefragt, habe ich jetzt äh, sogar eine Flasche aus Deutschland gesehen an einer Stelle?
4: Ja, aber diese Erinnerung ist sicher einer der Pluspunkte des Films, dass Dinge, die wir hier tun und Entscheidungen, die wir hier treffen, auch auf persönlicher Basis direkt einen Einfluss auf deren Leben haben. Das, was man oft hört, ach, deine Entscheidung, die kann sowieso nichts am Ganzen ändern und du allein reißt das Rad nicht rum. Nein, wir alle sind mitverantwortlich in dem, was wir jeden Tag tun, auch wie es den Menschen auf, auf dem Rest der Welt geht. Und ich denke, das Geht in der Zukunft vielleicht eher noch mehr, wenn jetzt Gesundheitsversorgung und Impfversorgung auf dem Plan stehen als in der Vergangenheit?
2: Ja, du hattest ja äh, vorhin schon gemeint, der Film ist vielleicht auch so ein bisschen so von der Realität jetzt eingeholt worden.
4: Ich würde sogar sagen überholt.
2: Ja, es ist äh, ein bisschen schwierig. Also der Film hat da vielleicht auch einfach ein bisschen Pech gehabt, dass er kurz vor der Pandemie mehr oder weniger entstanden ist oder so, so auf, auf, auf der Türschwelle dazu ja, es ist es ist schwierig, das dann irgendwie da zu beurteilen äh, aus meiner Sicht. Man muss dazu noch anmerken, das Ganze ist ja ein Kickstarter-Projekt gewesen, äh, hat irgendwie Support bekommen von rund 400 Unterstützern. Äh, 22.000 Euro sind zusammengekommen auf Kickstarter tatsächlich. Also ist äh, auf jeden Fall durchaus ehrenwertes äh, Werk, das kann man schon sagen. Also für ein Debüt ist es durchaus äh, beachtenswert inszeniert an einigen Stellen, aber mir dann teilweise auch manchmal zu, zu aufdringlich und zu pathetisch. Äh, wenn du jetzt soweit keinen Punkt mehr hast, würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit. Und äh, da lasse ich dir natürlich den Vortritt.
4: Im Prinzip habe ich alles schon gesagt. Sehenswert in seiner bruchstückartigen Einblick Richtung auf verschiedene wichtige Protestkulturen, interessante Figuren, aber eine sehr fragwürdige Inszenierung und ein Film, der ganz fest in einem Gestern verankert ist, das einfach nicht mehr existiert. Vielleicht kann der Film uns im besten Fall noch daran erinnern, was es außerhalb von Corona für wichtige Schauplätze auf der Welt gibt, wo entscheidende politische Dinge verhandelt werden, von denen wir jetzt überhaupt nichts mehr mitbekommen und was wir eigentlich verloren haben an Gemeinschaft und Zusammenhalt durch die Lockdowns und die Pandemie.
2: Mhm. Ja gut, das passt ja sogar äh, relativ gut zu diesem Film, der ja auch durchaus nicht auf so einer positiven Note endet mitunter. Äh, ich tue mich ehrlich gesagt schwer mit einer Wertung. Puh. Du, du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, also für mich ist äh, tatsächlich das größte Problem, dass der für mich filmisch einfach nicht funktioniert, dass, dass der äh, mitunter einfach keine wirkliche Dramaturgie hat, dass gewisse Szenen einfach nur so ja, willkürlich aneinandergereiht wirken oder so ähm, thematische Schwerpunkte nicht so deutlich für mich heraustreten, die Inszenierung ist manchmal schon leicht manipulativ und wirkt auch dahingehend ein bisschen platt manchmal, ein bisschen zu pathetisch. Ist aber trotzdem äh, durchaus sehenswert. Ja, ich weiß nicht, was hattest, hattest du woanders eine Wertung vergeben?
4: Nicht in Form von Punkte oder Sternen, aber da das ja hier üblich ist beim Telestammtisch, würde ich dem Film etwa 2,5 Punkte geben. Das hm. kann man denn damit zusammenfassen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
2: Ja, da würde ich mich sogar anschließen. Allenfalls, ja, zwischen 2,5 und 3 bin ich dann da auch. Also. Mehr ist es tatsächlich nicht, kann man sich gerne anschauen. Der wird vielleicht auch durchaus schnell äh, im Fernsehen landen, wie man das ja von Dokus kennt. Durchaus ein Film, der den Zeitgeist widerspiegelt, aber vielleicht dann auch schon dahingehend ein äh, bisschen sich selber überholt hat. Das ist schon irgendwie sehr bemerkenswert an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Lida, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. War ein interessantes Gespräch und äh, ja, mal schauen, was, äh, wo wir das nächste Mal aufeinandertreffen. Vielleicht dann nicht bei einer Doku, mal schauen. Mach's gut, ciao.
4: Bye, bye. Sehr
2: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum,
4: liebe Hörende, vielen
2: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links
1: findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.